0: Gracias y paz a todos, que Dios los bendiga, estamos aquí en un programa Vida Plena, una vida que todos nosotros queremos tener. Pero yo no estoy solo, estoy con mi querido amado hermano, ministro Emanuel, que significa Dios con nosotros, creemos que Dios está con nosotros. No solamente Emanuel, sino Dios también está aquí con nosotros y creo que estará ahí también en su casa si tú abres la puerta. Y comparte a sus amigos porque la palabra que va a venir hoy es poderosa, una palabra que Dios aposta en nuestro espíritu y la palabra es servicio, creemos en el poder del servicio. Es algo que queremos tratar hoy con Manuel, porque se ha perdido, no solamente en la iglesia, sino también en su casa, en su trabajo. Y yo quería que cada uno de ustedes ahí, que está ahí, comparta ahora mismo rápidamente, comparta con tus amigos, porque cuando tú compartes a otras personas, poderemos ministrar, podremos ser de bendición para mucha gente, gente que muchas veces es vaga, que no quiere hacer nada, el espíritu de pereza está sobre su vida. Y creemos que a través de esa palabra que vamos a dar aquí, sobre servicio, va a, a activar, va a provocar algo que la persona lo va a tomar en serio y va a empezar a servir. Hay personas que creen que servir, está perdiendo tiempo, cree que servir no es algo agradable, pero cuando nosotros servimos con un propósito, la cosa cambia. Por eso, eh, Manuel está aquí con nosotros. Gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros y participar de este programa, Vida Plena, una vida que todos nosotros queremos tener. Eh, Manuel, saluda a todos nuestros queridos oyentes que están ahí, nos visitando, nos está viendo.
1: Amén. Bendiciones a todos. Es una alegría muy grande, un gusto maravilloso estar aquí, en la presencia de Dios. Hablar de su santo nombre y hablar acerca de un tema que es un tema poderoso. El servir es el mayor ministerio es la mayor alegría que nosotros podemos tener. Yo tengo que servir para liderar. Amén. No hay como yo, Pastor Alan, ¿Sí? liderar sin servir. Porque hay muchas personas hoy en día que se perdió el servir, que han perdido la alegría y el entendimiento que nosotros primero tenemos que ser siervos para después ser líderes. Entonces, mucha gente hoy en día perece por no entender, por no entender que servir es mejor, es la mejor parte. Sí. Y nosotros tenemos varios ejemplos en la Biblia sobre el servir. Amén. Y tenemos el, el ejemplo mayor de los profetas Samuel, Amén. No pastoral, Sí, pastor sí, sí. el sí, primero
0: sí. sirvió entre ese profeta. Eso también, eso estábamos comentando ahorita mismo, pero bueno, nosotros vamos a empezar aquí, ya comparta ahora con sus familiares, con sus amigos, toda aquella gente que necesita escuchar el poder de servir. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que ser los primeros a servir. No solamente a la iglesia, sino también la comunidad. Y quiero decirte algo que veo en la Biblia, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, que habla de servir. Y yo pude perceber que cuando nosotros, Manuel, servimos, hay honra. Somos bendecidos. Sí, porque Dios Él nos honra cuando nosotros servimos. Mira eso lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Dice así, por lo tanto, mis queridos hermanos, mantengamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. ¿La obra es de quién? La obra es del Señor. Conscientes, tenemos que tener conciencia de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mira sólo qué poderoso. No es en vano. Quando nós estamos servindo, a gente pensa assim: ai, meu jefe não está vendo, meu papá não está vendo, meus pastores não está vendo, meus líderes não está vendo. É es que não se trata de líder, de pastor, de jefe, se não se trata que Deus lo está vendo e Ele lo vai recompensar. Creemos que nosso Deus é um Deus fiel, um Deus justo. Y aquello que tú estás haciendo, él lo está viendo. Entonces, él, olha só como dice bien claro, es consciente de que su trabajo en el Señor no es vano. Entonces, cada silla que tú se mueve en la iglesia, cada adoración que tú pasas para cantar, para tocar, o cada persona que tú recibes en la iglesia, Dios te dice una cosa, no es en vano. ¿Por qué? Porque no es bueno? Porque Dios Todopoderoso, el dueño de la obra, Él te va a recompensar. Él te va a recompensar como Con honra. Porque mira só lo que dice también en Juan capítulo 12, versículo 26. Dice así, ponga atención. Quien quiere servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi servo. A quien me sirve, mi padre los honra. Mira solo, cuando nosotros servimos a Cristo, cuando nosotros hacemos el propósito de Dios en esta tierra, que es servir a los demás, dicen las Escrituras no, yo, que Dios nos honra. Entonces, cada uno de ustedes que ahora mismo está servindo está en una posición de servir, no hay. No hay posición mayor que servir. Yo creo que uno cuando entiende el poder de servir, su vida es cambiada, su vida es transformada. ¿Por qué? Porque sabe el poder y la importancia de servir. ¿Qué le parece, Manuel? Parece
1: fenomenal, León Pastor. Porque si nosotros entendemos el servir, nosotros entenderemos el ministerio, entenderemos el propósito que Dios quiere para nosotros. Aleluya. Si miramos en la Biblia, el mayor ejemplo de servicio ha sido Jesucristo. Jesucristo, siendo Dios. No he venido para ser servido. Mm. Jesucristo primero ha nos servido. Mm. Él nos dio su vida. Así es. Él nos dio su sangre. Sí. ¿Para qué? Que dio su vida. Para que yo tenga vida. Y su sangre para que yo pueda ser limpio, sanado, purificado. Sí. Si Jesús es el mayor ejemplo de servicio, yo tengo que hacer igual que él. Para yo ser un discípulo, yo tengo que ser igual a mi maestro. Claro. No puedo ser discípulo de Jesús si yo no sirvo mm. ¿Cómo voy a ser discípulo de Jesús si no me gusta servir? Ah. Sabe pastor? Mira Hay que tener un culto. Mira, yo necesito hermanos Para limpiar el baño Ah, no. El baño yo no limpio mm. ah, Hay que predicar. sí, yo quiero predicar Hay personas que saltan las etapas okay. Hay que entender que el servicio El mayor servicio es hacer con amor Amén. Con gratitud Amén. Hacer porque mira Ahí llega a personas a la iglesia, mira, ay, qué lindo está el baño, cómo está agradable. Para eso acontecer, alguien ha servido. Ah. Y la persona, mira cómo la iglesia tiene el baño limpio. Alguien ha servido para que eso ocurra. También eso es ministración. Okay. Porque la persona va a llegar y dice, mira qué iglesia limpia, qué iglesia organizada. Pero por eso, para eso que va a acontecer, hay gente servindo. Mm. Y muchas veces las personas que tienen el mayor ministerio de servir, nosotros no lo vemos. Mm están a los bastidores, okay. son los mayores, sí, sí. las que están por detrás de todo, right. las personas que sirven. Si nosotros, como dicen en el inicio, el profeta Samuel, que okay. ha sido el mayor profeta, el mayor juez sí. y el mayor sacerdote sí. en sí. su tiempo, ¿qué ha hecho él antes de ser profeta? Servía en el templo, mm. servía el sacerdote allí, vivía okay. vía Elí a Seno y sus hijos a Seno, que era mal delante de los ojos, de los ojos del Señor. Pero él no coge su ejemplo, okay. pero él siguió sirviendo. Mucha gente mm. está en la iglesia y mira a un hermano haciendo algo. De... No, esa iglesia yo no juego más. Es verdad. Esa persona nunca tuvo el corazón en servir a Dios. Wow. Porque el primer empecilio que lo ve, sala Y esa persona nunca va a estar en una iglesia. Siempre va a estar saltando. Okay. Porque no ha entendido que el servir, no es mirar el otro, es servir es hacer la obra de Dios. Jesús ha hecho su obra, servino a nosotros. Amén. Servindo con integridad, con rectitud y con amor y, y, y compasión. Amén. Jesús
0: es el mayor ejemplo que nosotros tenemos de servidud. Amén. Eh, tengo una palabra aquí que también está escrita en Mateo capítulo 25 versículo 21 que dice así su señor le respondió existe bien siervo bueno y fiel en lo poco has sido fiel te pondré a cargo del mucho mas ven y comparte a la felicidad de tu señor ¿Qué pasa muchas de las veces eh, hay personas que no quiere servir en un poco, pero quiere participar del mucho. Pero la Biblia nos deja bien claro los principios bíblicos que es desde, la, desde el principio de la fundación dice que si nosotros fuéramos en un poco, en un mucho Dios nos va a poner. Y hay gente que no es fiel en un poco, ¿en un poco dónde? En su casa mismo, en su pequeña iglesia pero no, que es una casa grande, pero no está limpiando ni su casa pequeña. Verdad. Que es una iglesia grande, pero no está, no está haciendo nada en su iglesia pequeña. Entonces, por eso la palabra del Señor dice así, si has sido fiel un poco, yo te voy a poner no mucho. ¿Por qué? Porque el Señor ve el compromiso de esa persona, ve la fidelidad de esa persona, ve el amor de esa persona, porque a través del servicio, porque mira que Él ele, ele no está viendo cantidad, sino Él está viendo obediencia. Hoy la iglesia puede ser pequeña, pero mañana será grande. Hoy su casa puede ser pequeña, pero mañana será grande. Hoy tú puedes estar en un coche sencillo, pero mañana Dios te puede poner en un coche lindo hoy dios eh, te puede usar para una persona pero mañana te puede usar para miles de personas pero cuando nosotros entendemos el poder de servir en el poco dios va nos poniendo mucho porque hay gente que no quiere servir la familia que es poca pero quiere que dios te ponga para servir naciones yo creo manuel que antes de yo y usted servir una nación, nosotros tenemos que servir una ciudad, un pueblo. Porque no se puede un hombre y una mujer servir a los demás si no está sirviendo ni a los de la, tu casa. Yo creo que primero Eliseo y Elías, Eliseo sirvió a Elías y después sirvió a naciones. Así. Yo creo que uno tiene que servir para después servir a los demás. Tiene que ser fiel un poco y Dios lo va poniendo mucho. ¿Cómo lo ves? Esa, esa
1: es la verdad. Jesús dice en el, en el libro de Marcos 10, en el verso 43, dice, Pero no será así entre vosotros. Si el que quiera hacerte grande entre vosotros será vuestro servidor. Wow. Y él, y él que, vos, que de vosotros quiera ser primero... Será siervo mm. de todo. Otra vez la palabra siervo. Y dice en el 45, porque el Hijo del Hombre uh -huh. no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Palabra de Jesús. Wow. El que quiere ser grande en su ciudad, en su trabajo, sí. en la iglesia, sirva a todos. Pero no es un servir para que el pastor vea. Oh. Es un servir para que Jesús vea y mire nuestro corazón y diga: Mira, si sí, este siervo está me sirviendo con integridad, con rectitud, así como ha hecho Jesús. Jesús, el mayor ejemplo de eso, él, siendo Dios, ha venido en su gloria y en poder. Nosotros éramos para servir a él, oh. pero él no. ¿Por qué ha hecho eso Jesús? Para nos enseñar que es mejor servir Do que ser servido El Aleluya. que sirve Es sí, igual a Jesús El que ama su obra Ama al Dios de la obra Aleluya sí. El que sirve es bendecido Porque está ofrendando Su mano en la obra Aleluya El que sirve está transportando la arca Del Señor en sus hombros mm. Si yo soy responsable por la iglesia Y limpiarla yo voy a ser mejor limpiador. Amén. Si yo soy responsable por la, la entrada de la iglesia, yo voy a servir a las personas con la mayor gratitud. Aleluya. Porque yo no estoy serviendo a la iglesia, yo estoy serviendo al Dios de la iglesia. Aleluya, sí. Yo estoy sí. serviendo Jesús Cristo, el mayor ejemplo de todo para mí, el Jesús. El, 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 el profeta, el rey David. Sí. Antes de ese rey, ¿qué estaba haciendo él? vino a su papá en el campo cuidando de ovejas, y estaba serviendo, entonces nosotros tenemos que entender que servir es el mejor ministerio de la iglesia,
0: Ay, así
1: es pastor habla. Sí. y mucha gente quiere ser predicador pero no quiere servir, mm. mucha gente quiere mm. ser del ministerio ex, pero sin servir, quiere llegar, mira pastor yo soy predicador pero, y el pastor va a preguntar, y qué te gusta servir? No, 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 no me gusta servir, me gusta predicar. Mm. Esa persona no ha entendido el llamado. Amén. Esa persona no ha entendido que Cristo primero
0: nos sirvió. Aleluya. Y tiene también un versículo que está en Juan, capítulo 13, versículo 14, que dice así: Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos de los otros. Mira qué poderoso. Servir. Y es algo que la gente hoy en día no quiere hacer. Que está alineado con servir. ¿Qué es? Ser humilde. Humildad. Humildad. Cuando uno serve, uno entra en la dimensión de la humildad. Hoy en día la gente está cantando, está predicando, está recibiendo a la gente en, en la iglesia. Y ya se levanta, ya se cree mejor de lo, de lo que los demás. Y no se trata de eso, sino se trata de bajar. El que sirve, baja. El que sirve es humilde. Porque la Biblia dice bien claro que nosotros, así como Cristo lavó los pies de sus discípulos, nosotros también tenemos que aprender a lavar los pies. ¿Y qué es lavar, lavar los pies? Servir. Servir. Ser humilde. Bajar porque aquí no se trata de mayor y ni menor, aquí se trata de lo que sirve porque Dios nos ha llamado para servir la iglesia universal, la iglesia local, la iglesia de Cristo está diseñada para servir a los demás. Nosotros no venimos aquí para estar jugando, nosotros venimos aquí para servir a los demás. Nosotros tenemos que tener esa mentalidad, tenemos que tener esa cultura en la mente que cuanto más nosotros servimos, más Dios nos da para poder servir, porque tú solo puedes dar aquello que tú tienes. Porque si tú no lo tienes, ¿cómo lo vas a poder servir? Entonces, si Dios entró en su vida, si Cristo habitó dentro de ti, si Cristo es, está en ti, ¿qué tienes que hacer? Servir. Porque Jesús ha venido para qué? Para servir. Porque nosotros tenemos que servir unos a los otros. Y así vamos poder alcanzar la plenitud de Cristo, que es lo que es el programa. Vida plena. ¿Qué es vida plena? Servir. Cuando tú sirves, oh gloria, oh, aleluia, aleluia. eso es poderoso. Aleluia. Cuando tú sirves, tú hablas así, wow, yo estoy serviendo a mi hermano personas que entra fatal, personas que entra desesperada, personas que entra desanimada, personas que entra enferma. Y tú con el poder del Espíritu Santo, con la gracia que Dios te ha dado, ¿qué vas a hacer? Lo vas a servir, lo vas a orar, lo vas a decir, sea bienvenido, la casa está limpa, pasa adentro, conozca a nuestro Dios. Es eso, nosotros como iglesia tenemos que dejar todo listo para que la gente venga y disfruta de la gloria de Dios. Yo pienso de esa manera que hay un poder tremendo en servir. usted que nos está viendo ahí, comparta ahora mismo la importancia de servir. Si tú conoces alguna persona que a él no le gusta servir, comparta ahora mismo porque hay un poder en el servicio. Cuando tú sirves, algo sobrenatural viene sobre tu vida. Porque la palabra de Dios dice que aquel que sirve, Dios lo honra. Entonces, aprovecha ese momento, comparte a tus amigos, a tus seres queridos, a su ministerio, a su iglesia, a las personas de la universidad, del cole, a todos de su trabajo, para entender el poder de servir. No servir por obligación, sino servir por amor a Cristo porque se Cristo está em ti, tu sirves por amor e não por uma obrigação. sabe por que digo isso, Manoel? Porque há muita gente que que serve com um coração equivocado, serve por uma obrigação e isso está mal. Sim ou não? Sim. tu está fazendo porque está sendo obrigado, porque seu pastor te está mandando, ou seu líder te está mandando, ou seu jefe, ou seja, quem seja seu papá Não, eu creio que servir tem que sair espontâneo de ti. Para que Para que tu hagas com amor. É impossível fazer algo com amor se és... É, se és mandado se és oprimido. Não, eu creio que tu tenes que fazer algo por amor, aí sim o vai ser bem, o vai ser com gozo, e lo vai fazer com vida plena. Porque fazer a coisa, obrigadamente, não lo haga Eu te digo, se Cristo está contigo, tu tens placer de servir. Então, agora mesmo, comparta com os amigos, estamos aqui com nosso querido amado Amen. ministro Manuel, que nos está trae una palabra de servicio poderosa, comparte ahora porque eso está muy bueno. Pero antes de todo, Manuel, eh, otro ejemplo que hoy en día la iglesia ha perdido del servicio, porque tenemos que muchas, tocar en ese muchas, en ese asunto. Sí, es verdad pastor,
1: muchas veces nosotros servimos a Dios sin alegría, mm. sin gozo. Si, si el pastor me permite, le voy a dejar un breve testimonio okay, de sí, mi vida. Sí. Durante muchos años yo serví a una iglesia, okay. a un ministerio, sí. pero okay. yo siempre tuve el corazón de hacer y querer estar en primero, pero no para agradar a Dios, pero sí para que los líderes y okay. las personas que estaban delante del ministerio me pudieran ver a mí. Okay. Pero yo nunca tuve el corazón de hacer para agradar a Dios. Mm. Yo sé por Te va a tener un viaje. Pum, yo voy. Va a tener que predicar. Pum, yo voy. Pero yo nunca. He hecho con el corazón.
0: Alegre. alegre. Yo
1: siempre hice para. A mostrar a los hombres. Y al pastor. A la iglesia que servía. Que yo estaba allí. Pero yo no entendía. El poder de servir. Con alegría. Mm. El poder de servir. Al Dios Todopoderoso, yo hacía porque la gente hacía, los hermanos iban, pues yo iba de, de, detrás de ellos Pero mi corazón no era el, el servir con alegría, mi corazón no era servir para que Dios viera en mí un corazón dispuesto Desprendido de querer aparecer, no, yo quería mostrar a los hombres Yo quería que la gente me diera, mira el hermano hace todo, el hermano está en todo pero yo no estaba con el corazón conectado con Dios. Mm. Y entonces, pastor, muchas veces yo serví mucho tiempo
0: ¿Y ser verdad? a los hombres. Hay mucha gente, sí. sí yo incluso. estaba en la iglesia.
1: Yo estaba en el medio del pueblo de Dios. Yo hacía mi parte con Dios. Pero yo no estaba con Dios. Mm. Yo iba en el modo automático. Okay. Va a tener un viaje misionero, yo iba. Ah, but, pero no era yo sentía en Dios. Yo quería ser. Yo quería ser. Pero no para agradar el hombre. Y entonces llegó el tiempo que Dios dijo, hasta aquí llegaste. Wow. Hasta aquí llegaste, porque usted nunca me ha servido con corazón. Y muchas veces a los hermanos que están escuchando, nosotros servimos en el modo automático. Si usted está así, pare. Pese, reflexione, sí. busque a Dios. Sí. Diga, Dios, yo estoy en tu casa, yo estoy te serviendo. Es aquí que me quiere. En ese servir, que yo me quiero. Porque muchas veces tenemos personas que están ahí en, la lidera en el liderazgo. Pero Dios quiere utilizar en otra área de la iglesia. y Está ahí ¿Sí? entristecida en el modo automático.
0: Okay. Y la Biblia dice en el
1: Salmo 100, verso 2, dice, servir a Jehová con alegría. Venir entre su presencia con regocijo. Aleluya. Yo tengo que hacer las cosas para Jehová, para Dios, con alegría pastoral.
0: Claro, claro que sí. Si yo no estoy alegre, yo no estoy agradando a Dios.
1: Sí, sí, sí. Si mi corazón está para agradar al pastoral, Alan, yo no estoy serviendo a Dios. Mm. Yo estoy servindo al pastoral, Alan, Alan. Así es. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar, volver al primer amor, servir y servir con alegría, con rectitud, mira Dios, yo estoy haciendo eso, Dios, yo estoy ministrando, yo estoy limpiando las sillas de la iglesia, yo estoy en la, en la entrada, porque yo te amo, Aleluya. porque yo quiero servir, con alegría. y con alegría, y si Dios me ve un corazón poderoso, un corazón alegre en la entrada de la iglesia, y si a su hermano le gusta predicar, pero en el momento el pastor entiende que tiene que estar en la entrada de la iglesia, un día Dios va a poner el amor Amén, predicar porque primero Dios ha visto que ha hecho con amor en la entrada sí,
0: para después hacer con amor en
1: la predicación
0: Aleluya, mire tú hablaste ahí y la Biblia también comenta de Marta y María sí. la Biblia dice que María parada sentada nos los pies del Maestro estaba haciendo la buena obra y Marta estaba apartada afanada haciendo las cosas de la casa, y tú mira qué hace Marta, Marta dice así, Señor mira que estoy aquí trabajando y esa no hace nada, es lo que tú estás diciendo, uno está bajando y está reclamando que el otro no está haciendo nada. Pero esa persona está en el modo automático, Marta estaba en el modo automático. Eso. Entonces qué pasa, ahí es donde quiero llegar, que hay personas, ponga atención, hay personas que está haciendo la obra con Dios y hay otros haciendo la obra para Dios Marta estaba haciendo la obra para Dios que es diferente, pero María estaba haciendo la obra con Dios, porque dice Jesús, dice Dios que ella estaba haciendo la mejor cosa, pero una persona que, que que no está contento primera cosa que ella hace es acusar a los demás una persona que trabaja para el hombre una persona que trabaja para para ser visto primera cosa que la hace es acusar a los demás pero tenemos que entender yo tengo costumbre de hablar a la gente mira tú no ves a Rafael aquí tú no ves a Daniel aquí pero él cuando tú no está aquí él está ayudando, entonces deja de estar hablando de él y haga su parte, porque él está haciendo la parte de él. La gente piensa y cree que uno no hace nada porque no lo está viendo, pero hay momentos en el ministerio, en la iglesia, que tú no estás, pero el otro está. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer para filtrar? Tú tienes que cuidar de su vida es verdad. y dejar de estar murmurando y de estar, de estar reclamando, hágalo con alegría, con gozo, haga con, como dice las escritura, con alegría, deja de estar mirando a tu hermano. ¿Por qué? Porque su recompensa no viene del hombre, su recompensa viene de Dios. Y a veces también, sabe lo que pasa? Que hay personas que piensan que hacer la obra, trabajar para Dios, es solamente bajar, Limpar el banho, pintar, no, hacer la obra también, hoy en día, es estar atrás de un ordenador, estar atrás de una mesa de sonido, estar predicando no púlpito, estar predicando en la calle. Hay varias maneras de trabajar en el reino, lo que no puede es trabajar descontento. Yo creo que uno, cuando está trabajando, cuando está servindo, hay que servir como? Con alegría sea, sea lo que tú estés haciendo, tú tienes que hacer con alegría todo lo que hacemos dentro del ministerio dentro del reino usted que me está viendo, usted sea limpiando el baño, sea pintando sea predicando sea adorando o esté atr atrás de un ordenador todo lo que haga haga para el Señor porque cuando tú haces para el Señor tú haces con alegría entonces, esa palabra es muy poderosa y yo me quedo así.
1: Eh, pastor, una cosa también es eh, sí. que si nosotros paramos a mirar en la Biblia, los que miran hacia atrás se quedan. Mm, la mujer de lo miró hacia atrás y se quedó. No tenemos que mirar hacia atrás al lado, no. Tenemos que mirar hacia adelante. Nuestro mayor algo tiene que ser Cristo. Ah, El hermano no está haciendo, pues yo lo voy a hacer. Muy bien. Ah, la hermana habló del otro. No me importa, yo voy a hacer. Yo no voy a hablar. Yo voy a mirar hacia adelante. Porque los que miran hacia atrás, se quedan. Hmm. Y la obra sigue creciendo. Sí. Y los que no prosperan, juntamente con la obra, los que no avanzan, y los que no crecen en la obra, están mirando hacia atrás. así es. Los ah. que miran hacia atrás, se quedan, pastor.
0: Sí, sí. Y los que miran hacia adelante,
1: son los que están ahí. Son los que están ahí, ofreciendo sus hombros, sus brazos en la obra, sus manos
0: Ay, y
1: Dios hace con que esas personas sí. Claro porque sea. esto mira hacia adelante claro. esto mira en el servir no mira hacia atrás porque si no se va a quedar como la mujer del hombre no va a ver la obra prosperar Así. va a seguir sentado en una silla se quejando, ah, no está bueno el sonido, sí. ah, no está bueno, el pastor no predica bien, ah, que el hermano ese está ahí, ah, que el hermano ese hace aquí, y nada, ay, hacia adelante, mis hermanos, mire hacia Cristo, sí, sí, y sí, tú sí. vas a seguir creciendo juntamente con la obra de Dios, ah, porque Dios. la obra de Dios no para,
0: no para. No, ni nunca va a
1: parar, dice no. verdad,
0: y mira una cosa, eh, la gente piensa eh, Dios nunca va a se olvidar de las obras que tú haces. Dios no se olvida, Dios no es injusto. Hay un versículo en la Biblia que dice, en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes ha mostrado, sirviendo a los santos, como lo sigue haciendo. Quiero no, decir, Dios no se va a olvidar de lo que tú estás haciendo. Dios no es injusto. Dios está viendo todo. Sea un baño, sea predicando en la calle, sea pintando, sea dizimando, sea ofrendando. Porque tú sabes que también eh, eh, servir, también tú tienes que servir con su economía. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que una persona eh, sirve con su economía o no? Claro que hay que servir porque...
1: Si yo estoy en la obra, si yo disfruto de la obra y no sigo con mi economía, pues yo estoy haciendo mal. Yo estoy haciendo mal porque yo tengo que servir con aquello que Dios ay, me da. Si yo puedo hacer económicamente, yo tengo que hacer porque eso es poder de Dios. Muchas personas quieren servir pero no quieren ofrendar mm. en la obra. Mira pastor, yo llegué a la iglesia y me senté en una silla, pero que silla confortable. Mm. Pero alguien ha tenido, ha tenido que me servir antes. Porque la silla hay que comprarla. Okay. ¿Y ¿Cómo va a comprarla? Con recursos. Entonces alguien ha servido. Okay. Entonces es poderoso el servir también económicamente. Nosotros tenemos que servir, pastor. No importa dónde, no importa cómo. Nosotros somos siervos de Cristo en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en todo tiempo. Nosotros tenemos que servir a él, porque él es poderoso y es fiel para cumplir todas sus palabras en nuestra
0: vida. ¿Tú crees que una persona que no entrega su economía a Dios no está servindo Entonces, ¿quién ella está servindo? Mira, pastor, la Biblia dice que no hay como servir a los señores. Ok. Yo o
1: sigo a Dios o él sigo al diablo. Si la persona no está sirviendo a Dios con su economía, al mundo. Está
0: servindo. Okay.
1: No está consagrando la parte que le corresponde a Dios. Ah, ok. Entonces la persona no está sirviendo a Dios, está serviendo al diablo. Ok. Porque si no, entrego a, si no entrego a Cristo, ¿para quién va? ¿Para quién va? Sí, tienes razón. Es que es muy sencillo, ¿no? La Biblia es muy bien clara.
0: Sí. Yo me acuerdo que el, el joven rico él dijo que hacía todo, todo. Todos os mandamentos. E Jesus disse, uma coisa te falta. E ele o quê? Corra todo su seu dinheiro, toda a sua riqueza e dá-los pobres. Sirva-los pobres. Não quis. E ele disse, não. Aí me ha dado duro. Então, há pessoas que não querem servir a Deus com sua economia, com seu dinheiro. Por qué? Porque, porque se crê que, que se dá, lo va vai faltar.
1: No, no es así. No falta, no. Porque la Biblia dice que Dios nos bendice cuando nosotros ofrendamos. Amén. Si yo estoy en la iglesia y se viene a Dios y no creo que Él es poderoso para mí, bendicir, ofrendando, yo no entendí nada. Amén. Yo no he entendido nada porque muchas personas dicen: Ah, pero el, el diezmo no es para hoy. Ah, yo no tengo que decir más. Pero esa persona. Hay que leer la Biblia, pastor, porque el 10 viene mucho antes de la ley. Ok. Antes de todo. Sí. Entonces, yo, si yo no sirvo completamente, yo no estoy sirviendo a Dios. Ah, yo soy un buen líder, yo soy un buen predicador, yo soy un buen ministro, yo soy un buen hermano que sirve a todos, pero yo no sirvo por completo.
0: Okay. Me falta algo. Ah, lo que pasó con Robert Hicks. Te falta una cosa. Te falta una cosa. ¿Qué me falta? ¿A ofrenda. Ah, no, no, no ofrenda,
1: yo no puedo. ¿Pero cómo no puede? imagina Le falta. Imagina a Jesús llegar y decir, mira, usted ha sido un buen siervo, usted ha sido una buena sierva, un buen predicador, pero te faltó algo. Ajá. Imagínate delante de Él, qué vergüenza yo me quedaría. Te Ajá.
0: faltó algo. Imagínate. Y no faltó por cuestión de Él, porque si tenemos a Jesús, tenemos. Todo. La única cosa que Jesús dice es, sírvame. Y todo aquello que tú sirvas, Él lo va a proveer para que tú puedas seguir sirviendo. Porque nuestra fuente es Cristo. En Cristo somos completos. En Cristo tenemos todo. Entonces, todo lo que tenemos, tenemos que servir. Claro. Qué lindo. Poderoso iglesia. Todos los que están nos vendo, muchísimas gracias por ese tiempo poderoso, un tiempo extraordinario donde hablamos del poder de servir. Entonces, quería agradecer a cada uno que tiene colaborado, tiene ofrendado para que ese ministerio, esa vida plena siga adelante, Manuel. Hay mucha gente, empresa, gentes que tiene ofrendado para poder nosotros seguir con ese programa Vida Plena, una vida que todos nosotros queremos tener. Estamos con toda la equipo aquí, está nuestro querido hermano Jonathan, el no ordenador, Mateus, que está ahí también en la producción, que lleva toda la producción de vida plena. Quería agradecer a cada uno de ellos, todos los que están por trás de eso, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por cada colaborador, cada uno que tiene puesto su semilla su ofrenda en este proyecto. Vida plena, una vida que todos nosotros queremos tener. Comparte con tus amigos, porque será de gran bendiciones el poder de servir. Que Dios lo bendiga. Salud a todos. Y un da un... Salud. Ha sido una alegría muy grande estar con los hermanos.
1: Así que nada. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y se acorde. No miren hacia atrás. Miren hacia adelante. Y sirva a todos. Amén. Amén. Dios Amén. lo bendiga. Gracias.